दोस्तों हाल ही में बॉलीवुड एक्टर जॉनी डेप और एम्बर हेड का डिफेमेशन केस अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचा ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल डिफेमेशन केस था जिसका फाइनल आउटकम जॉनी डेप के फेवर में रहा दोस्तों जॉनी डेप का नाम आए तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही ख्याल आता है जी हाँ जैक स्पैरो कैप्टन जैक स्पैरो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन में पायरेट का ये खास रोल अदा करने वाले हॉलीवुड के जाने माने स्टार जॉनी डेप अपने इस रोल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं उन्होंने अपनी एक्टिंग से दर्शकों के दिलो दिमाग पर ऐसा जादू किया कि आज जब भी कोई आम इंसान पायरेट शब्द को सुनता है तो उसके मन में सबसे पहले कैप्टन जैक स्पैरो की इमेज सामने आती है खैर दोस्तों ये बात हुई एक फिक्शनल कैरेक्टर की लेकिन असल जिंदगी में पायरेट्स और पायरेसी हॉलीवुड की मूवीज की तरह इतनी रोमांचक नहीं बल्कि अभिशाप साबित हुई है हमारी आज की कहानी भी दुनिया के एक ऐसे ही देश से जुड़ी है जिसको वर्ल्ड की पायरेट कैपिटल कहा जाता है अब तक शायद आप अनुमान लगा ही चुके होंगे कि आज हम बात करने जा रहे हैं सोमालिया की तो आखिर इसका क्या कारण है सोमालिया को पायरेट कैपिटल क्यों कहा जाता है आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है और इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल यूपीएससी मेंस के जीएस टू सेक्शन में पूछे जा सकते हैं इसके बारे में हम और भी ज्यादा बात वीडियो के अंत में करेंगे पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों सोमालिया में पायरेसी के रूट उसके इतिहास में छिपे हैं तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सोमालिया की ब्रीफ हिस्ट्री के साथ दोस्तों फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर बसी नदर्न अफ्रीका की सबसे ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है ये कंट्री वेस्ट में इथियोपिया नॉर्थ वेस्ट में जिबूटी नॉर्थ में गल्फ ऑफ एडन ईस्ट में इंडियन ओशन और साउथ वेस्ट में केन्या को टच करती है सेवन नंबर की शेप को रिसम्बल करती ये कंट्री अफ्रीकन मेनलैंड पर सबसे लंबी कोस्ट लाइन करती है इसकी कोस्ट लाइन की लेंथ लगभग थ्री किलोमीटर के बराबर है वर्ल्ड मैप के इतनी क्रूशल और स्ट्रेटजिक पॉइंट पर मौजूद होने की वजह से सोमालिया पूरी दुनिया के लिए खास महत्व रखती है दोस्तों इस पोजीशन पर होने के कारण सोमालिया इतिहास में एक स्ट्रॉन्ग रीजनल और कमर्शियल पावर हुआ करती थी इसी वजह से मिडिल एजेस में कई पावरफुल सोमाली एम्पायर्स जैसे कि अजुरान सल्तनत अदाल सल्तनत और गलेडी सल्तनत रीजनल ट्रेड को डोमिनेट किया करते थे लेट नाइनटीन सेंचुरी में स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका शुरू हुआ और सोमालिया सल्तनत इटली और ब्रिटेन के द्वारा कॉलोनाइज की गई यूरोपियन कॉलोनियल पावर ने सोमालिया की ट्राइबल टेरिटरीज को दो भाग यानी इटालियन सोमालीलैंड और ब्रिटिश सोमालीलैंड में डिवाइड कर दिया 1960 तक सोमालिया एक यूरोपियन कॉलोनी के रूप में बहुत से सिविल क्लैशेस की विटनेस बनी खैर 1960 में एक लंबे स्ट्रगल के बाद सोमालिया को कॉलोनाइजेशन से मुक्त कर दिया गया इन दोनों कंट्रीज को यूनाइट करके सिविल गवर्नमेंट के अंडर एक इंडिपेंडेंट सोमालिया रिपब्लिक की स्थापना की गई लेकिन उसके कुल नौ साल बाद यहाँ पर एक मिलिट्री कू हुआ जिसके तहत जनरल मोहम्मद सियाद बरे ने पावर पर कब्जा कर दिया 1969 में उन्होंने यहां पर सोमाली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना की इस दौरान उन्होंने कंट्री के नॉर्थ में एक इंडिपेंडेंट सोमाली लैंड के लिए लड़े जा रहे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को बुरी तरह क्रश किया दोस्तों उस समय इनके पास यूएसएसआर का अच्छा खासा सपोर्ट हुआ करता था यूएसएसआर के इंफ्लुएंस के चलते जनरल मोहम्मद सियाद बरे ने देश में सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को स्टैब्लिश किया सोशलिज्म को स्प्रेड करके उन्होंने अपने सारे ऑपोजिशन को खत्म कर दिया इतना ही नहीं 1977 में उन्होंने साउथ में मौजूद अपने पड़ोसी देश इथियोपिया पर अटैक कर दिया इस वॉर का नाम पड़ा और दिगन वॉर इथियोपिया भी यूएसआर का एक स्ट्रॉन्ग एलाई हुआ करता था 
इसी कारण जनरल बेरे को इथियोपिया को अटैक करके कुछ हाथ नहीं लगा कुछ हासिल हुआ तो वो था देश में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक और ह्यूमेनिटेरियन डिजास्टर सोमालिया इस वॉर में हार गया और यहीं से उसके ऊपर से यूएसएसआर का सपोर्ट भी चला गया देखते ही देखते जनरल मोहम्मद सियाद बेरे की पॉपुलैरिटी खत्म होती चली गई उनकी रजीम को अब बहुत बड़े लेवल पर आर्म्ड रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा था 1980 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को बैन कर दिया गया 1990 में जनरल मोहम्मद सियाद बेरे देश छोड़कर चले गए और उसके बाद यहाँ के हालात और भी बदतर हो गए यानी लगभग बाईस साल बाद सोमाली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक टूट बिखर गई देखते ही देखते पूरा देश एक सिविल वॉर की चपेट में आ गया इस बार इथोपिया अपने वॉर का बदला लेने के लिए सोमालिया के रिबल्स को सपोर्ट कर रहा था इसमें सबसे प्रोमिनेंट था सोमाली नेशनल मूवमेंट या फिर सोमालीलैंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस सोमालीलैंड ने 1991 में सोमालिया से अलग होकर अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की सोमालीलैंड आज एक ऑटोनोमस रीजन है यह आज भी सोमालिया के नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन में उसकी ट्वेंटी टेरिटरी को ऑक्यूपाई करता है खैर उस दौरान सोमालिया के ज्यादातर हिस्सों को कस्टमरी और रिलीजियस लॉ के अंतर्गत रूल किया जाने लगा देश में कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं बची खैर उस समय मुख्य तौर पर दो लीडर्स थे अली महादी मोहम्मद और मोहम्मद फराह अदीद जो कि पावर के लिए लड़ रहे थे कई रीजनल नंबर्स के साथ नेगोशिएशन हुई और आखिर में अली महादी मोहम्मद को सोमालिया के नए लीडर के रूप में चुना गया लेकिन यहाँ पर वायलेंस अब भी धमने का नाम नहीं ले रही थी इसी को देखते हुए यूएन ने सोमालिया में अपने पीस कीपिंग ऑपरेशन यूनाइटेड नेशंस ऑपरेशन इन सोमालिया यानी यूनोसोम की शुरुआत की लेकिन पीस कीपर्स के ऊपर बढ़ती हुई वायलेंस और टेररिस्ट अटैक की वजह से इनको वापस बुला लिया गया आप सोच रहे होंगे कि इसका पायरेसी से क्या लेना देना है तो दोस्तों सोमालिया की हिस्ट्री के इस पीरियड में जन्मी वायलेंस ने ही यहाँ पायरेसी के लिए फर्टाइल ग्राउंड तैयार किया और वो कैसे आइए देखते हैं तो दोस्तों सोमाली सिविल वॉर के दौरान इस देश की हालत बहुत नाजुक हो गई थी वायलेंस और इकोनॉमिक कोलैप्स के बीच देश में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल 90 परसेंट तक पहुंच गया पॉवर्टी करप्शन क्राइम्स और माल न्यूट्रिशन अपने पीक पर था आए दिन यहां पर भयानक फेमिन देखने को मिलते थे कंट्री पूरी तरह अनस्टेबल थी यहाँ तक कि इसको एक कंट्री कहने के पैरामीटर्स भी लड़खड़ा रहे थे दुनिया तो बस एक देश यानी सोमालिया को जानता था लेकिन इसके अंदर न जाने कितने ग्रुप्स अपने अपने रीजन में सेल्फ रूल अनाउंस कर चुके थे नॉर्थ में सोमालीलैंड और पंटलैंड दो ऑटोनॉमस रीजन्स बन गए थे जबकि साउथ में एक लूज फेडरल गवर्नमेंट और कई टेररिस्ट ग्रुप्स अपना रूल क्लेम कर रहे थे सोमालिया एक स्टेटलेस सोसाइटी के रूप में बिना किसी एफिशियंट रूलिंग गवर्नमेंट के ऑपरेट कर रहा था देश में सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और उसी के साथ एक फॉर्मल इकोनॉमी डेवलप करने का कोई स्कोप नहीं बचा था सिविल वॉर्स डिक्टेटरशिप और मैसिव टेररिस्ट अटैक्स ने इस स्टेट का स्ट्रक्चर पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है आज भी इस देश के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग एक्सट्रीमिस्ट एथनिक ग्रुप्स और वॉर लॉर्ड्स कंट्रोल करते हैं सिटीजन्स को किसी भी तरह के थ्रेट से बचाने और उनके बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए स्टेट का होना बहुत जरूरी होता है लेकिन यहाँ तो स्टेट है ही नहीं रिसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से सोमालिया में एक एवरेज पर्सन कुल 57 इयर्स तक जीता है यहाँ ज्यादातर लोग हर दिन एक डॉलर से भी कम में अपनी जिंदगी गुजारते हैं सोमालिया की पर कैपिटल जीडीपी दुनिया की सेकंड लोवेस्ट है 16 मिलियन की पॉपुलेशन में से वहाँ लगभग 71 परसेंट लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है यानी कि हर दस में से सात लोग एक्यूट पॉवर्टी में रहते हैं वहाँ हर चार में से एक व्यक्ति को फूड की एक्यूट शॉर्टेज झेलनी पड़ रही है पाँच साल से कम उम्र के 
तीन लाख बच्चे मैल न्यूट्रिशन का शिकार हैं देश में क्लाइमेट शॉक्स टेररिस्ट इंसर्जेंसी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते लगभग 7.7 मिलियन लोगों को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और लगभग 4.6 मिलियन लोगों को फूड सप्लाई की अर्जेंट जरूरत है और लगभग 1.4 मिलियन लोग अपने घरों को छोड़कर देश से बाहर जाकर शरण ले रहे हैं ये देश रहने के लिए आज भी सबसे डेंजरस प्लेस माना जाता है खैर उस समय किसी के पास यहाँ एम्प्लॉयमेंट थी तो वो थे यहाँ के गरीब फिशरमैन सोमाली कोस्टलैंड के आगे पड़ने वाला गल्फ ऑफ एडन एक फिश रिच एरिया था सोमालिया की पूरी कोस्ट पर ट्यूना स्क्विड स्वाड फिश और बाकी कई कमर्शियली वैल्यूएबल फिश स्पीसीज की अबेंडेंस पाई जाती थी इसी वजह से इस रीजन को फिशिंग के लिए एक आइडियल ग्राउंड माना जाता था लेकिन यह सवाल केवल तब तक था जब तक ये रीजन फॉरन पावर्स की नजरों में नहीं आया था जैसे ही यहां पर दूसरे देशों के बड़े फिशिंग ट्रॉलर्स का आगमन हुआ इस बे को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया गया सोमालिया के पुअर फिशरमैन अपनी बोट्स में फिशिंग ट्रॉलर से कंपीट नहीं कर पाते थे इसके अलावा ये फॉरेन फिशिंग वेसल्स यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट लेवल पर पॉल्यूशन क्रिएट करते थे हर साल वहाँ पर उनके द्वारा रेडियो एक्टिव वेस्ट डंप किया जाता था देखते ही देखते ये रीजन इतना ज़्यादा पॉल्यूट हो गया कि यहाँ की फिश रिसोर्सेज काफ़ी हद तक डिप्लीट हो गई इसकी वजह से सोमालिया की फिशरमैन कम्यूनिटी के लाइवलीहुड पर बड़ा खतरा मंडराने लगा अब सोमालिया में कोई सेंट्रल गवर्नमेंट तो थी नहीं साथ ही सोमाली नेवी को 1991 में डिसबैंड कर दिया गया था यानी कि सोमालिया के पुअर फिशरमैन के कंसर्न सुनने के लिए कोई भी नहीं था इसलिए उन्होंने इस मुद्दे को खुद रिजॉल्व करने का फैसला किया और यहीं से इस देश में पायरेसी ने भी जन्म लिया दोस्तों जैसा कि हमने अभी देखा ही था कि एक समय पर सोमालिया को यूएसएसआर का सपोर्ट प्रोवाइड था यूएसएसआर के वेपन्स के स्टॉक्स सोमालिया में अब भी मौजूद थे सिविल वॉर के दौरान कई मिलिटेंट ग्रुप्स इन वेपन्स का यूज किया करते थे इन फिशरमैन ने भी इन्हीं वेपन्स और ग्रेनेड्स का यूज करते हुए फॉरेन पोचर्स पर हमला करना शुरू कर दिया 1998 से लेकर 2000 तक यहाँ डोमेस्टिक फिशरमैन और फॉरेन फिशिंग वेसल्स आपस में झकड़ते रहे लेकिन टू से टू के बीच इस रीजन का कंट्रोल सोमाली पायरेट्स के हाथों में आ गया नाइनटीन में एक फिशिंग वेसल को हाईजैक करने का पहला रिकॉर्डेड अटेम्प्ट किया गया इसी अटैक से पायरेट्स को 300,000 डॉलर्स हाथ लगे इस मनी से उन्होंने अपने लिए AK-47 राइफल्स और स्मॉल स्पीड बोट्स परचेज की शुरुआत के सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स ने इन फिशरमैन का मनोबल बहुत बढ़ा दिया बस फिर क्या था अब ये केवल फिशिंग वेसल्स को ही नहीं बल्कि इस रीजन से जाने वाली मर्चेंट वेसल्स को भी टारगेट करने लगे दोस्तों गल्फ ऑफ एडन यूरोप और एशिया के बीच सबसे शॉर्ट सी रूट है यहाँ से हर साल ऑयल और बाकी गुड्स को कैरी करने वाले 20,000 शिप्स पास होती हैं और इसलिए ये रीजन पायरेट्स के लिए एक आइडल पॉइंट बन जाता है खैर ये पायरेट्स अपनी स्ट्रैटेजिक अटैक से बड़े बड़े शिप्स को टारगेट करते और फिर उस शिप को बंदी बनाकर एल ये गैरेकेट की पोर्ट सिटीज पर ले जाया जाता था वहाँ पर मौजूद पायरेट्स के नेगोशिएटर्स शिप के ओनर कंट्रीज या कंपनीज के साथ बातचीत शुरू करते थे ये शिप्स के रिलीज के बदले एक ह्यूज रैंसम यानी फिरौती चार्ज किया करते थे जब तक कि रैंसम उनके पास नहीं पहुंच जाती थी तब तक शिप और उसके क्रू मेंबर्स पर कई कई महीनों तक नजर रखी जाती थी उनको बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता था खाने और पीने के लिए केवल इतना ही दिया जाता था जिनसे उनका जिंदा रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता था अब ना तो यहाँ कोई स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट थी और ना ही कोई फॉर्मल लॉ इंस्टीट्यूशन और ना ही कोई पुलिस फोर्स तो ये पायरेट्स जितनी चाहे उतनी मनमानी कर सकते थे उनको किसी भी बात का कोई डर नहीं था 
ये सभी पॉलिसी अटैक्स मिलिटेंट ग्रुप के द्वारा ही स्पॉन्सर किए जाते थे इसीलिए रैंसम का एक सिग्निफिकेंट अमाउंट उनको दिया जाता था और बाकी बचा अमाउंट पायरेट्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था 2008 से लेकर 2011 के बीच पायरेसी से लगभग 650 मिलियन डॉलर्स का रैंसम जनरेट किया गया ये पायरेट्स ज्यादातर पुंटलैंड से बिलोंग किया करते थे देखते ही देखते इस ह्यूज मनी से पायरेट्स ने इस पुअर कंट्री में अपना अलग एम्पायर खड़ा कर दिया जहां वो एक लग्जूरियस लाइफ एंजॉय करने लगे पायरेसी से जनरेट होने वाली ह्यूज वेल्थ को देखते हुए पायरेसी वहां की सबसे फेवरेबल जॉब बन गई देश के लोग पायरेट्स को क्रिमिनल नहीं बल्कि हीरो मानते थे क्योंकि उनकी नजरों में यही पायरेट्स उनके देश को एक्सटर्नल फोर्सेस से बचाया करते थे पुंटलैंड में 30 स्कूल्स बच्चों को पायरेसी की ट्रेनिंग दिया करते थे इस मैरीटाइम हाईजैकिंग की कैपिटल में पायरेसी सबसे ल्यूक्रेटिव प्रोफेशन बन गई थी खैर देखते ही देखते पायरेसी का कहर ह्यूमेनिटेरियन एड और कार्गोशिप्स पर भी बरसने लगा अपनी पीक ईयर यानी टू में पायरेट्स ने 32 शिप्स और उनके 736 क्रू मेंबर्स को अपना शिकार बनाया इस दौरान इस रूट की एवरेज मैरीटाइम शिपिंग कॉस्ट में 1.2 परसेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली यानी ये इवेंट्स रैंसम के साथ साथ अपने साथ जान और माल की भारी कॉस्ट लेकर आते थे अब क्योंकि ये रीजन दुनिया के मैरीटाइम ट्रेड रूट का एक अहम हिस्सा था तो इस प्रॉब्लम को लंबे समय तक इग्नोर करना नामुमकिन था इसी को देखते हुए दुनिया ने इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ठानी यूएन ने अरेबियन सी में पायरेसी को जड़ से खत्म करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया जिसके अंतर्गत 40 कंट्रीज की फोर्सेस ऑपरेशन एटलांटा के तहत सोमालिया में तैनात की गई इंडिया से लेकर पाकिस्तान जापान से लेकर चाइना और यूएस नेटो से लेकर रशिया ये सब जियो राइवल इस एंटी पायरेसी कैंपेन में साथ दिखाई पड़े इन फोर्सेज की वॉरशिप्स वॉटर्स में पायरेट्स का सफाया कर रही थी जबकि ईयू और यूएई द्वारा स्पॉन्सर्ड कोस्ट गार्ड और ग्राउंड फोर्सेस सोमालिया में पायरेट्स के बेसिस को हटा रहे थे ऑपरेशन अटलांटा की मिलिट्री फोर्स ने लगभग 1400 पायरेट्स को डिटेन किया और उनके ऊपर यूएन के द्वारा कार्यवाही की गई ये ऑपरेशन काफी हद तक सक्सेसफुल रहा और ट्वेंटी के बाद इन केसेस को काफी हद तक कंट्रोल किया गया दोस्तों कुछ समय के लिए तो ये खतरा टल गया लेकिन सोर्सेस के अनुसार अक्सर ईरान यमन और स्पेन के फिशिंग ट्रॉलर्स इस रीजन में फिर से दिखाई पड़ते हैं इसी वजह से अब भी यहाँ पर पायरेसी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सोमालिया वही देश है जिसमें अल शबाब नाम का टेररिस्ट ग्रुप भी जन्मा है 2006 में स्टैब्लिश हुए इस ग्रुप ने टू तक कंट्री की कैपिटल मोगादिशू के साथ साथ देश के एक मेजर हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लिया था हालांकि 2011 में अफ्रीकन यूनियन की फोर्सेस ने इनको मोगाडिशू से बाहर निकाल दिया लेकिन अभी भी यह देश ज्यादातर हिस्सों को कंट्रोल करता था कहने का मतलब यह है कि जब तक सोमालिया में एम्प्लॉयमेंट का कोई भी स्टेबल सोर्स जनरेट नहीं किया जाता तब तक यहां का यूथ पायरेसी और टेररिज्म की तरफ अट्रैक्ट होता रहेगा तब तक यहाँ के लोग पायरेट्स और टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए बहुत ईजी टारगेट बने रहेंगे हालांकि फिलहाल इस रीजन में पायरेसी की प्रॉब्लम को काफी हद तक रिड्यूस किया गया है लेकिन ये एक ऐसी ही प्रॉब्लम है जो कभी भी वापस आ सकती है पायरेसी सोमालिया की इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से जन्मी है और उसका सॉल्यूशन भी उसी को सॉल्व करने से निकल पाएगा इसीलिए यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करके लोगों के लिए एक स्टेबल सिक्योर और प्रोग्रेसिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना ही पायरेसी का एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है और वो तभी मुमकिन है जब देश में एक स्ट्रॉन्ग सिविलियन गवर्नमेंट की स्थापना की जाए तो दोस्तों ये था एक डिस्कशन सोमालिया की पायरेसी के कर्ज को लेकर
और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में हमने डिस्कस किया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है एंड द क्वेश्चन इज वॉट आर द डिफरेंट मेजर्स टेकन बाई इंडियन गवर्नमेंट टू कॉम्बैक्ट पायरेसी इन द इंडियन ओशन हाउ कैन पायरेसी बी रेडिकेटेड फ्रॉम द इंडियन ओशन रीजन एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत